0: Escola Austríaca, Mercado e Criatividade Empresarial, por Jesus Huerta de Soto. Estudo introdutório, por Andrés V. Alves. É relativamente consensual afirmar que o renascimento do interesse pela Escola Austríaca foi despolutado em grande medida pela atribuição em 1974 do Prémio Nobel de Economia a Friedrich von Hayek. O facto de essa atribuição ter ocorrido, como Huerta de Soto oportunamente realça no capítulo 7 deste livro, num período em que o descrédito das teorias keynesianas começava a generalizar-se, levou a que, um pouco por todo o mundo, mas com particular incidência nos Estados Unidos da América, a especificidade da tradição austríaca fosse redescoberta por muitos economistas e outros estudiosos do campo das ciências sociais e jurídicas. Convirá, no entanto, ter em conta que a expressão escola austríaca serviu historicamente e continua ainda hoje a servir para designar realidades diferentes, mas não necessariamente incompatíveis. Um facto que, conjugado com a vivacidade do debate entre as várias correntes no interior da própria escola, tem vindo a dificultar a compreensão e o correto enquadramento dos seus importantes contributos teóricos por parte de muitos observadores externos. A presente obra de Jesus Huerta de Soto, um dos mais distintos representantes contemporâneos da escola austríaca, presta um inegável contributo para a compreensão e clarificação da problemática austríaca. Tal não obsta a que a publicação desta obra possa constituir também ocasião para podermos juntar o nosso contributo à reflexão sobre a génese e a inesgotável riqueza implícita na tradição austríaca e, em particular, sobre as influências ibéricas e católicas que a mesma recebeu. Nascimento e evolução da escola austríaca É geralmente aceite que o marco fundador da Escola Austríaca consistiu na publicação, em 1871, da obra Grundsätze der Volkswirtschaftslehre de Karl Menger, cujos principais contributos teóricos são apresentados no capítulo 3 do presente livro. A divulgação das teorias de Menger foi, no entanto, feita essencialmente através das obras de Eugen von Boehm-Bawerk e de Friedrich von Wieser, e, posteriormente, através de discípulos destes últimos. Entre as figuras da geração seguinte que prosseguiram a tradição austríaca ou foram fortemente influenciadas por ela, contam-se economistas tão importantes como Ludwig von Mises, Josef Schumpeter, Friedrich Hayek, Gottfried Haberler, Oscar Morgenstern, Fritz Machlup e mesmo, até certo ponto, Lionel Robbins. No referido conjunto de autores, no entanto, apenas Mises e Hayek desenvolveram o respectivo trabalho científico no sentido de constituir uma abordagem alternativa ao paradigma neoclássico, preservando a especificidade característica da escola austríaca e dos contributos fundacionais de Menger. Tem origem aqui, quanto a nós, a primeira fonte de confusão relativamente à utilização da expressão escola austríaca. Vários dos autores formados na tradição austríaca acabaram, ao contrário do que fizeram Hayek e Mises, por se aproximar da escola neoclássica, o que terá levado a que muitas das características essenciais e únicas da escola acabassem por ser gradualmente ignoradas ou menos consideradas. A este facto, a síntese neoclássica, promovida por Marshall no início do século XX, tendeu a apagar as diferenças entre os três autores, Menger, Jevons e Valhá, que separadamente estiveram na base da revolução marginalista ao desenvolverem o conceito da utilidade marginal. Estas duas influências contribuíram para que, em muitos círculos, se propagasse a ideia de que a escola austríaca estava destinada a ser diluída na corrente neoclássica dominante, depois de assimiladas as suas contribuições mais relevantes. A abordagem austríaca que havia sido concebida por Menger, de certa forma como um caminho intermédio entre a ortodoxia clássica inglesa e os excessos antiteóricos da escola histórica alemã, via-se assim empurrada para uma assimilação numa síntese neoclássica que, a concretizar-se, anularia muitas das suas mais importantes especificidades. Um terceiro fator que agravou esta situação foi a perceção, nos anos trinta do século XX, de que Mises e Hayek, os dois principais expoentes da abordagem austríaca autónoma e não assimilada, haviam perdido para os seus adversários teóricos o debate sobre a impossibilidade do cálculo económico numa sociedade socialista. Esta percepção levou a que as teorias de Hayek e Mises fossem simplesmente ignoradas ou, quando muito, consideradas como meras contribuições pontuais posteriormente incorporadas na abordagem neoclássica. O facto de o resultado do debate sobre o cálculo económico entre austríacos e socialistas ter, entretanto, sido reavaliado, uma reapreciação teórica para a qual certamente contribuíram as desastrosas experiências das economias planificadas, não impede que ainda hoje persista, junto de muitos economistas, a noção de que a expressão escola austríaca designa essencialmente uma corrente extinta nos anos 30 do século passado. Isto apesar do notável desenvolvimento que a escola austríaca conheceu nas décadas subsequentes, em particular nos Estados Unidos, através de autores como Israel Kirchner, Murray Rothbard, Ludwig Lachmann, Gerald O'Driscoll, Mario Rizzo, Roger Garrison e Walter Block. A especificidade da abordagem austríaca ao longo de todo o livro, Jesus Huerta de Soto dedica especial atenção às características diferenciadoras da escola austríaca, confrontando-as sempre que possível de forma sistemática com a abordagem neoclássica, quer na sua variante mais keynesiana, quer na variante mais monetarista. Ao fazê-lo, Presta um importante serviço a todos os interessados em compreender a especificidade da Escola Austríaca no domínio da ciência económica e contribui certamente para um mais completo enquadramento dos seus contributos. Compreender as características distintivas da Escola Austríaca é tanto mais importante quanto a mesma se adequa bem a abordagens multidisciplinares que são hoje em dia particularmente relevantes. De facto, Desde a sua fundação por Karl Menger, que a escola austríaca se caracteriza por dedicar um elevado grau de atenção ao estudo das instituições e das regras que as regulam. Esta preocupação central com a formação, funcionamento e evolução das instituições, que contrasta com algum alheamento de grande parte da abordagem económica neoclássica relativamente a estas questões, deriva do facto de a metodologia austríaca privilegiar o estudo dos processos e não a análise dos estados de equilíbrio e dos hipotéticos desvios que se verifiquem relativamente a eles. Ao centrar a sua atenção na análise dos processos, a escola austríaca atribui especial importância à compreensão dos fenómenos sociais resultantes da interação entre indivíduos rejeitando as concessões estritamente maximizadoras pela sua incapacidade de abordar de forma integrada a ação humana e as instituições que lhe estão associadas. Por outro lado, a metodologia essencialmente dedutiva da escola austríaca não visa excluir ou sequer diminuir a importância do estudo da história. Pelo contrário, na perspectiva austríaca, um dos mais importantes objetivos da teoria é fornecer as ferramentas intelectuais necessárias à compreensão da história e, consequentemente, do presente. Um objetivo que só pode ser concretizado se se procurar não confundir o lugar da história com o papel da teoria. A coerência lógica das teorias é, pois, condição necessária para um correto entendimento da história a teoria deve fornecer uma conceptualização adequada à construção de uma narrativa histórica que articule consistentemente os factos. A tradição austríaca rejeita simultaneamente o historicismo, com as suas tentativas de fazer derivar a teoria da análise histórica e a análise puramente formal que se procura desligar da história ou se limita a servir-se dela para tentar testar, através do recurso a métodos quantitativos, as previsões que estabelece. A Escola Austríaca Contemporânea apresenta um programa de pesquisa plural e com múltiplas frentes de investigação, que incluem áreas tão importantes como o aprofundamento da teoria do capital e dos mecanismos de coordenação macroeconómica, o desenvolvimento de uma teoria da concorrência e da regulação assente no entendimento dos mercados com processos dinâmicos, a aplicação da concepção subjetivista à análise dos fenómenos monetários e dos mercados financeiros e a procura de uma teoria integrada do desenvolvimento económico. Simultaneamente, a escola austríaca fornece instrumentos teóricos particularmente adequados à análise económica do direito e das instituições, análise essa em que pode, quanto a nós, ser utilizada com grande vantagem em conjunto com a teoria da escolha pública. Faça um tão promissor horizonte de pesquisa, esperamos que o atual livro possa contribuir para a divulgação entre nós da Escola Austríaca, a qual, não obstante os notáveis esforços de autores como Orlando Vitorino, José Manuel Moreira, Pedro Arroja e João Carlos Espada, continua a ser, infelizmente, pouco conhecida em Portugal. A Escola de Salamanca e as raízes ibéricas e católicas do liberalismo a reduzida divulgação da escola austríaca no nosso país é ainda mais lamentável se tivermos em conta que entre os mais importantes precursores dessa abordagem e do liberalismo económico em geral se encontram vários escolásticos católicos dos séculos XVI e XVII pertencentes à chamada Escola de Salamanca e que Portugal foi palco da atividade académica de alguns deles. Os teóricos da Escola de Salamanca, embora fossem em primeiro lugar teólogos e juristas, forneceram importantes contributos, ainda que de forma não sistemática, à ciência económica, sempre em ligação próxima com o estudo da ética. São de destacar os seus contributos para a formação de uma teoria subjetiva do valor, para um correto entendimento da natureza dos preços, salários e lucros, para a importância e fundamentação social da propriedade privada e para a necessidade de contenção e equilíbrio das finanças públicas. Além disso, estes escolásticos tardios, como explica o Herta de Soto no capítulo 3 deste livro, realizaram importantes contribuições a nível da teoria monetária e do estudo dos efeitos da inflação, com destaque para a apresentação de um conceito de preferência temporal que antecipa o que viria a ser desenvolvido na teoria austríaca do capital. O muito reduzido interesse entre nós pela escola de Salamanca é particularmente flagrante no caso de Luís de Molina, nascido em 1535 e falecido em 1600. Uma das mais importantes figuras da escola, cuja formação e atividade académica foi desenvolvida quase exclusivamente em Portugal. De facto, Apesar de ter nascido em Cuenca, Molina, logo em 1553, mudar-se-ia para Coimbra, onde, depois de inscrito na Companhia de Jesus, deu início aos seus estudos de filosofia, os quais se prolongariam até 1558. Dedicou-se depois a estudos de teologia, primeiro ainda na Universidade de Coimbra, entre 1558 e 1561, e seguidamente em Évora, entre 1561 e 1563. Uma vez concluídos os seus estudos superiores, Molina regressou a Coimbra como professor de filosofia, aí permanecendo até 1568, ano em que foi nomeado professor de teologia em Évora, cidade onde desenvolveu o seu pensamento moral e económico que viria a culminar, anos mais tarde, no seu influente tratado de Justicia et Iuri. Em 1583, o seu estado de saúde obrigou a abandonar a lecionação, tendo passado em Lisboa os anos de 1586 a 1591, a altura em que finalmente regressou à sua cidade natal em Espanha. é nos neste âmbito impossível apresentar uma abordagem integrada dos muitos contributos de Molina. Mas ainda assim não deixaremos de fornecer dois exemplos da riqueza do seu pensamento. O primeiro exemplo prende-se com a definição de preço natural elaborada por Molina, a qual se aproxima de forma muito acentuada da concepção própria da teoria subjetiva do valor, que esteve na base da denominada revolução marginalista que teve lugar no século XIX. Vejamos então... De que forma define Molina, relembra-se, ainda no final do século XVI, o preço natural e de que forma o distingue de um preço legal? Citação Outro preço é o que as coisas têm por si mesmas, independentemente de qualquer lei humana ou decreto público. Aristóteles e muitos outros autores chamam este preço natural. Chamam-lhe assim não porque dependa em grande medida da estima com que os homens apreciam umas coisas mais do que outras, como acontece com certas peças preciosas, que às vezes estimam em mais de vinte mil moedas de ouro e mais que muitas outras coisas que pela sua natureza são muito melhores e mais úteis. Nem tão pouco lhes chamam assim porque esse preço não flutua e se altere, posto que é evidente que se altera. Mas chamam-lhe natural porque nasce das mesmas coisas, independentemente de qualquer lei humana ou decreto público, mas depende de muitas circunstâncias com as quais varia e da afeição e estima que os homens têm às coisas segundo os diversos usos para que servem. Fim de citação. O segundo exemplo do pensamento de Molina que apresentaremos tem a ver com a sua explicação dos fatores que determinam o valor da moeda. Citação. Sete pares quanto mais abunda a moeda num lugar, tanto menor é o seu valor para comprar coisas com ela, ou para adquirir aquilo que não é moeda. Assim como a abundância de mercadorias faz com que diminua o seu preço quando a quantidade de moeda e o número de comerciantes permanece constante, também a abundância de moeda faz aumentar os preços quando a quantidade de mercadorias e o número de comerciantes permanece constante até ao ponto em que a mesma moeda perde poder aquisitivo. Assim, vemos que na atualidade a moeda vale em Espanha muito menos do que valia há 80 anos, devido à abundância que hoje há dela. O que antes se comprava por dois, compra-se hoje por cinco, seis ou talvez mais. Na mesma proporção cresceram o preço dos salários, os dotes e o valor das terras, as rendas e todas as demais coisas. Por isso mesmo, vemos que a moeda vale muito menos no Novo Mundo, sobretudo no Peru, do que em Espanha, devido à abundância que há dela. E onde a moeda é menos abundante que em Espanha, vale mais. Fim de citação. Como se pode constatar, Molina apresenta uma formulação que se aproxima bastante da teoria quantitativa da moeda, posteriormente desenvolvida na ciência económica é nossa convicção que os dois exemplos apresentados servem para ilustrar, ainda que naturalmente de forma muito incompleta, a riqueza do pensamento de Molina no que toca às questões económicas e para evidenciar a necessidade de dedicar maior atenção à obra deste iminente escolástico. Pensamento social cristão e liberalismo Esta significativa influência ibérica e católica nas origens do liberalismo económico Assume especial relevância se tivermos em conta que muitos cristãos, ainda que reconhecendo as evidentes vantagens do sistema liberal a nível da produtividade e eficiência, continuam a aceitá-lo apenas de forma reticente e sob reserva. De facto, infelizmente, muita da tradição do pensamento social cristão foi em particular desde o século XIX interpretada como estando em oposição frontal ao liberalismo económico levando a que muitos cristãos interiorizassem a convicção de que a economia de mercado livre seria incompatível com a doutrina cristã. Esta atitude prevalece ainda inclusivamente entre muitos católicos, apesar de esta incompatibilidade ter sido frontalmente negada, por exemplo, na encíclica centésimos anos de João Paulo II, em 1991, na qual se afirma, citação, Voltando agora à questão inicial, Pode-se porventura dizer que, após a falência do comunismo, o sistema social vencedor é o capitalismo e que para ele se devem encaminhar os esforços dos países que procuram reconstruir as suas economias e sua sociedade? É porventura este o modelo que se deve propor aos países do terceiro mundo que procuram a estrada do verdadeiro progresso económico e civil? A resposta apresenta-se obviamente complexa. Se por capitalismo se indica um sistema económico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, do mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade pelos meios de produção, da livre criatividade humana no setor da economia, a resposta é certamente positiva, embora talvez fosse mais apropriado falar em economia de empresa, ou de economia de mercado, ou simplesmente de economia livre. Mas se por capitalismo se entende um sistema onde a liberdade no setor da economia não está enquadrada num sólido contexto jurídico que a coloca ao serviço da liberdade humana integral e a considere como uma particular dimensão desta liberdade, cujo centro seja ético e religioso, então a resposta é sem dúvida negativa. Fim de citação. Não obstante... O facto é que muitos cristãos se continuam a sentir na obrigação moral de apoiar todas as políticas intervencionistas, as quais, por não raras vezes negligenciarem as leis económicas, acabam por originar resultados contrários aos desejados, provocando graves danos ao bem comum. Por outro lado, a convicção de que as doutrinas cristãs e a doutrina social da Igreja em particular estavam necessariamente em oposição ao liberalismo levou a que muitos economistas a vissem com suspeita, ou, em alguns casos, mesmo com hostilidade, encarando-as frequentemente como um obstáculo ao conhecimento científico e ao desenvolvimento. Os ensinamentos da escola de Salamanca podem, quanto a nós, contribuir precisamente para estabelecer uma ponte entre liberalismo e cristianismo, realidades que estão em larga medida afastadas e muitas vezes em oposição é que, como refere Shafwen, para os autores da escolástica tardia, o pensamento económico está intimamente ligado ao pensamento ético, filosófico e teológico. As teorias por eles estabelecidas visam assim permitir ao homem conformar as suas ações à realidade e às leis naturais e, simultaneamente, impedi-lo de tomar parte em tentativas fúteis e perigosas de procurar tornar o mundo conforme à sua vontade ignorando leis que está para além do seu poder alterar. Assim sendo, um mais profundo conhecimento da chamada escolástica tardia e das formas pelas quais a mesma influenciou o desenvolvimento da escola austríaca poderá dar um contributo decisivo a dois níveis. Em primeiro lugar, poderá contribuir para resolver a aparente contradição que continua a colocar-se para muitos cristãos entre liberalismo e cristianismo. Em segundo lugar, poderá levar muitos economistas a reconhecer que o catolicismo não se constitui necessariamente como um inimigo da economia de mercado e, em particular, poderá contribuir para pôr em causa a ligação estabelecida por Max Weber entre capitalismo e ética protestante. Um prometedor caminho de investigação pode assim passar, como sugere Paul Cleveland, pelo aprofundamento do estudo das ligações entre a escola austríaca e o princípio personalista. Como exemplos de autores que abordaram o estudo da compatibilidade entre a economia de mercado e o cristianismo são de referir, em Espanha, Lucas Beltrán, Rafael Termes, Rafael Rubio de Urquia e Henrique Uranha, e, em França, Raul Audouin. Em síntese, Face ao quase total desconhecimento entre nós da abordagem austríaca, parece-nos que o presente livro, ao proporcionar uma apresentação concisa e rigorosa dos principais aspectos da teoria económica da escola austríaca, assume particular relevância. Se tivermos adicionalmente em conta as origens ibéricas e católicas de alguns dos mais importantes percursores da escola austríaca, essa importância será ainda maior. Esperamos, pois, que a publicação em Portugal desta excelente obra de Jesus Huerta de Soto possa contribuir para a divulgação da Escola Austríaca e permitir um maior e melhor conhecimento das suas importantes contribuições e do seu promissor programa de pesquisa, quer junto dos meios académicos, quer junto do restante público interessado por estas matérias. André V. Alves Nota da gravação as notas de rodapé do presente texto podem ser encontradas em maisliberdade.pt.